1: Bien, así se dice. Adelante. Tomando asiento ya vamos a comenzar. Hoy tenemos algunos niños ayudando, aprendiendo a servir. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Bien. No son todos despacito. Algunos hoy, otros otro día. Los van a ver también en la entrada de servicio. A ver si podemos ir entrando ya y tomando asiento y teniendo nuestra hoja, nuestro bosquejo, por favor. All right. ¿Cómo han estado esta semana? Bien, All right. muy bien, me alegro que bendecidos. Todos tienen su hoja ya, vamos a orar y vamos a comenzar y continuar con Filipenses. Ok, vamos a orar. A orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar juntos, por la libertad que tenemos de poder abrir nuestra Biblia y leer, estudiar tu palabra. Nos encomendamos a ti, todos nosotros, espíritu, alma, cuerpo, todos queremos estar acá estas horas. Aquí en la Escuela de Vida, luego en el compañerismo, luego en el servicio, queremos que acompañes también a los que vienen en camino ahora y al servicio. Y gracias por esta etapa, esta época de Navidad, Gracias porque toda la gente está preparándose de alguna manera. Ayúdanos a testificar de ti durante este mes de una manera especial, sabiendo que mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata la Navidad. Te damos gracias por el tiempo que pasamos juntos ahora. Pedimos que bendigas a todos los maestros, maestras, sus clases y también a nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Alright, Filipenses capítulo 2, vamos estudiando versículo por versículo, vamos a ver en Filipenses 2, estamos hoy en los versículos 19 al 24, uh, 24 ¿bien digo? Yes, sir. Ah, la hoja, la hoja. Arregle la hoja. Gracias. Estos typos. No, no, Filipenses 2. No nos vamos a saltar. Sorry por el typo ahí. Ok. Filipenses 2, 19 al 24. Vamos a leer 19 al 30 para tener contexto. Y luego vamos a analizar entonces bien estas páginas. ¿sí? All right. ¿Quiénes tienen ¿Tenemos micrófono, Juan? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no hacemos una cosa para que participemos más? Vamos a leer un versículo cada uno. Los vamos a hacer correr a Juan y a Marlon por ahí atrás a ver cómo se arreglan. Tenemos un solo mic, ¿verdad? Ok, bueno. A ver, yo leo el número uno y levanten la mano para el siguiente versículo y Juan lo ve y se acerca. Yo voy con el 19. Un solo versículo tiene que leer. Espero en el Señor Jesús... Enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Hermano Juan.
0: Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que
1: tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21. Levanten la mano. A ver, ahí en al lado, muy bien. Prepárese para el siguiente.
0: Nada hagáis por contienda ah, o por ah, vanagloria. M, 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 m. Verso 21. Ay, perdón. Ah, 2:21, <risa>
1: perdón. Porque
0: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muy
1: bien. Verso 22, ¿quién lo tiene? Pero ya conocí los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Quién necesita micrófono, verdad? <risa> Para Kerry. Fuerte voz. No, si lo puedo hacer sin micrófono, está bien. 23. Así que a este espero diario, y
0: confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.
1: 25. ¿A qué? Ahí, Marte.
0: Más tuve por necesario.
1: Veintiséis. Porque él tenía grandes deseos de veros a todos vosotros y gravemente se anunció porque había escogido que había enfermar. Veintisiete. Next, veintiocho. Voz fuerte, veintiocho, levante la mano y va al micrófono. Así que le pido con mayor solicitud para que el verde de nuevo con los reyes y yo esté con menos respeto. Okay, veintinueve. Recibir respuesta en el Señor con todo voto y tener estima a los que son como él. Next. All right, gracias! ¡Wow! Potentes cuerdas vocales. ¡Ay, right, muy bien! Este, esta, este salón tan grande no nos ayuda mucho para esto, ¿verdad? Pero muy bien hecho. Ok, vamos a nuestra hoja, página 19, perdón, a la página en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado la página dice después de haber presentado el ejemplo de nuestro señor recuerdan que hemos estudiado no, toda la primera parte sí. acerca del señor el ejemplo de humildad del señor que dejó el trono de gloria para venir aquí a morir por nosotros etcétera después de ese ejemplo entonces el apóstol lleva la atención de los filipenses de la iglesia en filipos hacia este siervo timoteo diciendo espero en el señor jesús enviarles pronto a timoteo y aquí la página dice, en la frase en el Señor, la frase en el Señor nos dice que cada pensamiento, cada palabra y cada hecho que procedía de Pablo era de tener al Señor como el centro de su voluntad. Observen esta expresión, ¿verdad? Cuando Él dice, espero en el Señor, no es una forma de hablar como a veces cuando nosotros decimos, Dios mediante, si Dios quiere, ¿verdad? Como que se nos mezcla en el lenguaje ya como parte, ¿qué otras frases conocemos así? Primero Dios, primero el Señor. Ahora, Pablo no usaba esas frases como nosotros en nuestras culturas lo usamos como parte de, ya, yeah, si Dios quiere. Realmente lo que Pablo está diciendo acá es, que él ponía al Señor primero en su vida para cualquier cosa, pero de verdad, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en, en, en su voluntad estaba sometida al Señor. ¿Ven? Así que vamos a prestar atención porque de ahí empieza la cuestión. Todo el núcleo de este texto está mucho en Timoteo, pero mucho en Pablo también. ¿Ok? Y ya ahí en el saludo nomás tenemos una gran enseñanza. Entonces, dice la frase en el Señor, nos dice que cada pensamiento, cada palabra y cada hecho de Pablo era siempre teniendo al Señor como el centro de la voluntad de Pablo. Él no hacía cosas nomás por hacerlas. Ahora, en efecto, Pablo dice, mi esperanza no es una esperanza vacía, sino una que está fundamentada en la fe en el Señor. Eso es lo que en el griego, en original, es la intención de este texto. No estoy... Diciendo, espero en el Señor Jesús, como quien dice, I hope so, en inglés. ¿Vieron? ¿Comprenden eso, verdad? Bueno, tal vez sí, tal vez no, no, no. Aquí es una esperanza que no es vacía, sino por eso dice, en el Señor. Es una esperanza fundamentada en quién es Dios, en quién es el Señor. ¿Ok? Entonces, Timoteo, dice la página. Timoteo es el equivalente en inglés del nombre en griego y... Timothy, pero es Timoteo para nosotros, es simplemente un equivalente del nombre griego. Las palabras buen ánimo, como dice aquí, nadie tuvo tan buen ánimo como Timoteo, dice el primer versículo 19 que leímos. Estas palabras buen ánimo son la traducción de una palabra griega que significa literalmente con alma, ¿okay? como con toda el alma, y habla del estado de bienestar del alma de una persona. La frase podría traducirse así, diría Pablo, que yo también pueda tomar valor y ser de buen ánimo. Timoteo era este tipo de persona, ¿ok? Timoteo era este tipo de persona. Entonces, Pablo también era ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque Timoteo era discípulo de Pablo. Pablo entrenó a Timoteo. Entonces, no es extraño que... Aunque Timoteo tenía sus propias condiciones personales, como un cristiano fiel y como un siervo de Dios, también adoptó de su maestro, Pablo, una forma de ser. No una forma de hablar necesariamente, sino una forma de ser. ¿OK? Entonces, Pablo lo reconoce y dice que realmente Timoteo es este tipo de persona. ¿OK? Muy bien, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, otra vez, y que de tan sinceramente se interese por vosotros. Observaron las dos palabras ánimo, aparecen en los dos versículos, ¿se dieron cuenta de eso? Cuando ustedes estudien la Biblia, aún en casa, tengan siempre una pluma, un lápiz, algo en la mano, y cuando ustedes ven esto, en versículos tan cercanos se repiten palabras, presten atención, circúlenla, haga algo, porque hmm, a veces leemos demasiado rápido. Okay. Entonces, hay un lugar para leer un poco rápido, pero cuando uno está meditando en el Señor, estudiando en el Señor, desacelere el pedal, vaya despacio, observe palabras que se repiten. Okay. Versículo 20, la expresión no tengo a ninguno, es literalmente ni siquiera uno. Las palabras del mismo ánimo son la traducción de una palabra compuesta de las palabras igual y alma. Entonces Pablo dice que no tiene ninguna persona en Roma, ¿se acuerdan que Pablo estaba en Roma escribiendo esta carta? No tiene ninguna persona en Roma con un alma igual a la de Timoteo, esa es la idea en el original. ¿Okay? Continuamos, dice de, en el verso 20, que tan sinceramente se interese por vosotros? ¿Qué significa esto? Bueno... La página dice sinceramente o también se puede traducir naturalmente del griego. En el texto original incluye las ideas de genuinamente, fielmente, sinceramente. Son tres, uh, son tres palabras que tienen que ver con sinceramente. Como opuesto a espurio, no sé si conocen ese término en español. Espurio es algo que dejó de ser conforme a su naturaleza. En otras palabras, sinceramente es una palabra que indica una persona sincera que no cambia. No es una persona, diríamos en un español muy elevado, pero ahí va, para que lo conozcan, los que no lo conocen, no es una persona espuria, es decir, que no va a ir en contra de su naturaleza. La naturaleza de Timoteo era ser fiel, era ser genuino, era ser sincero. Nunca iba a ir en contra de eso. it? ¿Sí? Ok, Good. Esto significa que Timoteo era genuino, una persona en quien se podía, ¿qué? Depender, confiar, depender. Una persona con quien el apóstol Pablo podía contar, ¿sin que, Sin temor a ser traicionado. ¿En qué situación estaba Pablo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Y quién le llevó noticias de la iglesia en la ciudad de Filipos? Mister Epa, Epafrodito. muy bien, y van a ver el domingo que viene que Pablo manda otra vez a Pafrodito a Filipos y habla de Pafroditos pasando por una enfermedad, etcétera, pero aquí hay que parar un poquito, porque yo puse aquí en la página lo que viene de, de la idea original del asunto, entonces, ¿por qué les parece a ustedes, haciendo esta pausa?, que Timoteo era un hombre confiable en quien se podía ver claramente que el interés que tenía por el beneficio de la iglesia en Filipos era sincero. Ok, pero antes, antes, cuando dice que era genuino, estamos en la frase, en el párrafo del versículo 20, ¿lo ven? Dice una persona en que se podía depender, una persona con quien el apóstol Pablo podía contar sin temor de ser, a ser traicionado. ¿Por qué pensamos eso? ¿Que ¿En qué forma alguien un emisario, un discípulo de Pablo pudiera llegar a traicionarlo en qué? En cambio Timoteo no era eso. ¿Me explico lo que les digo? ¿Por qué era tan confiable para Pablo alguien como Timoteo en que Pablo podía confiar que Timoteo no lo iba a traicionar? ¿Traicionar en qué? Tenía la sana de Pablo. ok Pablo tenía eh, Timoteo tenía la sana doctrina de Pablo, muy bien. Ok, ¿escucharon lo que dijo? ¿No? Cuando usted envía a alguien que no tiene la misma doctrina o no es la sana doctrina, puede haber peligro, puede confundir esa persona a otros. Ok, ¿qué más piensan? Pónganse en los zapatos o en las sandalias de Pablo. Pablo estaba en la cárcel, muy lejos de Filipo, en otra ciudad, por dos años apresado, siempre 24 horas a un esclavo, a un soldado. Tenía que confiar en. Timoteo, ahora recuerden, porque esto es parte de lo que es hermenéutica o interpretación bíblica, recuerden este asunto. Timoteo, eh, Pablo, ¿por qué escribe esta carta a la iglesia de Filipo? Agradecerle porque Filipo, la iglesia, había enviado constantemente ayuda financiera para que Pablo pudiese seguir plantando iglesias. Ahora, Pablo estaba en Roma, no podía plantar iglesias. Así que parte de ese dinero que se recogió era también para el sustento de Pablo. Lo que pasa hoy en día, una persona en la cárcel no tiene nada. Entonces depende de la ayuda de otros. Okay. Pero tenía a algunas personas como Timoteo. Timoteo también estaba sufriendo junto a Pablo. Uno estaba encarcelado, pero estaba sufriendo junto a Pablo. Y no dejó de ayudar a Pablo durante el tiempo en que Pablo estaba en la cárcel. ¿Ven? Y como vamos a ver más adelante, Timoteo arriesgó su vida igual que Pablo. Usted dice, bueno, a otro nivel. No importa, por la alianza con Pablo, Timoteo también podría haber sido matado como finalmente fue Pablo. Entonces, van viendo despacito cómo Pablo, por qué Pablo considera a Timoteo como lo considera. Una persona confiable, una persona que no lo va a traicionar, no a él a nivel personal solamente, sino la idea de que sabía que Timoteo pasase lo que ocurriese, lo que ocurriese con Pablo o aún con el mismo Timoteo, Timoteo no se iba a echar atrás con el Evangelio, no lo iba a abandonar. ¿Ven la idea? Entonces, en la interpretación bíblica uno mira los textos, mira el original, pero también mira el contexto, y en el contexto mira la historia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué Pablo, en el sentido lógico de la palabra, alaba tanto a Timoteo? ¿Qué tanto con Timoteo? ¿Ven? Si usted está arriesgando su vida por el Evangelio y tiene su ayudante, que también la está arriesgando, es una persona que seguro no va a traicionar. En cuanto Timoteo traicionase a Pablo echándose atrás con el Evangelio, ponía inclusive peor problemas a Pablo. Entonces eras bien confiable. Si lo tuviésemos que traer al contexto nuestro hoy, ¿cuál sería un ejemplo para ustedes? Ninguno de nosotros está en la cárcel por el Evangelio, ni, al menos no todavía. <ríe> ninguno de nosotros está en la cárcel por el Evangelio, ninguno, pero nosotros tenemos familiares inconversos, amigos inconversos, compañeros de clase sin conversos, y nos tenemos unos a los otros como colaboradores de Cristo, amigos, familia de la red. Ahí les di bastante material para que me digan ahora qué equivalencias podríamos encontrar entre Pablo y Timoteo y cualquiera de nosotros hoy aquí. Con relación a Timoteo, no traicionaba jamás a Pablo ni al Señor. Esa no la esperaban, ¿no? Usted. José. Ok, muy bien. Buen ejemplo. ¿Están escuchando a José? All right. uh -huh. José tiene una opinión, la voy a repetir para los que no escucharon del otro lado. Yo estoy confiando como pastor en las lecciones que en las casas, en los hogares, se están dando. Hicimos, por ejemplo, videos con manual, algo bien sencillo para que la gente que no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo y aquellos que a lo mejor conociendo a Cristo no saben el discipulado básico, esa es una forma de comenzar. Y hermano José Calderón dice, bueno, sería una traición, lo pongo en sus palabras así, sería una traición de parte de cualquiera de esos hogares no enseñar esa sana doctrina. Ok, eso puede ser un ejemplo. ¿Qué tal si mezclamos gente inconversa en el plato ahí? Si usted tiene su esposa o esposo creyentes, sus hijos creyentes, y de pronto alguien está haciendo presión en contra del Evangelio y uno de ustedes decide para no sufrir el asunto, mejor ni digo que soy cristiano. ¿Sería eso una traición? ¿Ven? Y ustedes saben que la Biblia anuncia que en los postreros días va a haber personas que entregarán a sus propios familiares. Saben que eso ya ocurrió hace muchos años también. Cuando Juan eh, escribió el libro de Apocalipsis, a las siete iglesias en Asia Menor, había ya ese problema, ese riesgo de que personas pudiesen entregarse unos a los otros para no ser perseguidos o matados. Entonces la suegra contra la nuera, dice la Biblia, el esposo contra la esposa, el hijo contra... Entonces eh, estén siempre en oración para que eso nunca les ocurra en su familia. Y usted dice, no, estamos lejos de ese tiempo. How do you know? ¿Cómo sabe? sabe? Nadie sabe. Entonces, este era Timoteo. Pablo, ¿cómo diríamos hoy? Pablo, ¿ustedes conocen esa, esa frase que dice, podía poner las manos en el fuego? Esa es la idea. Todos conocen esa idea, ¿verdad? Pablo podía poner las manos en el fuego por Timoteo. Usted quiere ser esa persona como Timoteo donde cualquiera de nosotros podemos decir, yo pongo la mano en el fuego por esta hermana de la iglesia, por este hermano de la iglesia. Si además es mi pariente, mejor, si no es mi pariente, no importa, yo pongo la mano en el fuego por esta persona. Cuando una persona de afuera hace una acusación acerca de ustedes, y ha ocurrido, y me lo vienen a decir a mí, y no es de la iglesia, mi primera intención es: yo pongo las manos en el fuego por esa hermana. Yo pongo la mano en el fuego por ese hermano. Y a veces viene, pero usted sabe si realmente es tan fiel como usted cree que es, o cree que porque es miembro de la iglesia que usted pastorea. Yo escojo creer que porque es miembro, hombre o mujer, de la iglesia que yo pastoreo, yo pongo la mano en el fuego por esa persona. Y usted tiene que hacer lo mismo. Usted el día de mañana va a escuchar malos comentarios de personas que están hoy sentadas al lado, en frente atrás suyo, o en las otras clases, o nuevos que pueden venir, o de su pastor, o de su familia de pastor. Tiene que tener en su cabeza, nadie es perfecto, ni yo ni nadie es perfecto, pero de verdad, ¿podríamos la mano en el fuego por esta persona o tenemos dudas adentro? Pablo no tenía dudas acerca de quién era Timoteo, podía poner las manos en el fuego por Timoteo. Obviamente, Timoteo dio muestras de que es una persona confiable. Esa es la clave. <risa> right? Pero no estamos hablando de gente perfecta aquí en el texto. Estamos hablando de gente que de veras ama al Señor. Y con todos sus defectos. Entonces, cuando alguien viene y me hace alguna acusación de alguno de ustedes, yo digo, bueno, you know, yo no soy perfecto, usted no es perfecto, esta persona no es perfecta. Pero yo lo voy a defender. ¿Por qué? Porque es de mi familia. Yo pongo la mano en fuego por esta persona. Pero ¿y qué tal si es cierto? Bueno, si es cierto, lo que usted dice, platicaremos, hablaremos, arreglaremos el asunto. Entonces, Timoteo era perfecto. No, Pablo era perfecto. No, Pablo decía yo no soy perfecto. Pero eran personas que podían confiar una en la otra. Así como Pablo podía poner las manos en el fuego por Timoteo, Timoteo también por Pablo. Y la semana que viene vamos a ver como por Epafrodito también. ¿Qué? Ahora, estas son cosas que a veces no notamos en la Escritura, ¿se dan cuenta? Pues las pasamos muy rápido. Ya ah, es un saludo. No es un saludo. Es, es mucho más que un saludo. ¿De acuerdo? Ahora, right, seguimos. Estamos en el 20 y ahora vamos al 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, esto suena medio fuerte, ¿verdad? Como diciendo... ¿Qué gente egoísta la que tenía Pablo o los filipenses? No, no, no. Observen lo que quiere decir. Porque todos buscan los suyos propios, no lo que es de Cristo Jesús. No significa que Pablo no tenía amigos cristianos genuinos, como Timoteo, en Roma. Sino que esos amigos no quisieron viajar a una ciudad tan distante como Filipos. La palabra todos es muy fuerte y significa todo el grupo de ellos. Uno y todos, todos sin excepción, es lo que significa. Entonces, aquí está la idea de ese texto. En el servicio al Señor existen muchos sacrificios y no todos están dispuestos a sacrificarse. En ocasiones el viaje, entre comillas, no es literal como Roma a Filipos, sino un viaje, entre comillas, por la vida. Donde uno tiene que dejar sus propios intereses personales, su orgullo, su comodidad, etcétera, para extender el Evangelio y para ministrar a creyentes débiles en necesidad espiritual o material. ¿Captan la idea mejor? Así que no es que Pablo está presentando una queja, oh esta gente, y you uno know, todos buscan su propio, pero no como Timoteo, no es la idea. La idea, no estaban todos dispuestos a hacer el viaje de Roma a Filipos. Ahora, cuando miramos la Biblia y miramos algo tan viejo, dos mil años atrás pasó esto. Entonces, no estamos pensando con los anteojos del año 2018. Hoy en día, de Roma a Filipos es una hora de vuelo, posiblemente. En aquellos tiempos era peligroso hacer un viaje de Roma a Filipos. Especialmente siendo cristiano y especialmente llevando cartas que no son las que nos podemos poner en la bolsa del apóstol Pablo que estaba preso considerado un criminal y usted lo estaba representando, haciendo toda esa travesía hasta otra ciudad de Filipo, que era un pueblo militar. ¿Recuerdan todo eso? Entonces piensen en todo eso cuando dicen, ¿por qué Pablo dice eso? Pablo no está echando you know, mal, a, haciendo quedar mal a los demás, los que, lo que estaban con él en Roma. Lo que está diciendo es, el único que se atrevió y se animó a hacerlo fue Timoteo. Ahora, hay muchos textos en la Biblia, en el libro de los Hechos, en las cartas de, de Pablo, Corintios, Timoteo, San Luisense, donde ustedes ven a Timoteo yendo y viniendo con Pablo a todos lados. Entonces, así como, como Pablo se exponía que lo apedraran, ¿recuerdan cuando lo apedraron en Listra, lo sacaron? Timoteo se expuso también. El hecho de que Lucas en hecho no cuente todo lo que pasó con Timoteo, no quiere decir que Timoteo no estaba arriesgando su vida. ¿De acuerdo? El día de mañana puede ser un riesgo para usted venir a esta iglesia. Yo fui dos veces a Cuba y hace muchos años en la época de Castro y era un riesgo, para mí más o menos, pero para los hermanos. Y sin embargo, tengo fotografías que les podría mostrar de gente haciendo línea en la calle, esperando a que abra el templo para el servicio. Y yo decía, toda esta gente se está arriesgando. hoy oh, es Y así de repente podría venir la policía y decir todos afuera, todos adentro. Pero ellos se arriesgaban. Y yo he tenido que predicar hasta cuatro veces, una vez atrás de la otra en cada servicio, porque seguía viniendo gente. Entonces, ven la idea, es, no es que, la, la idea es, cuando uno es fiel, cuando uno ama al Señor de verdad, uno dice, no me importa, me arriesgo si yo estoy en ese contexto político, económico, lo que sea, me arriesgo. Hoy en día ustedes y yo aquí en Denver y alrededores, no arriesgamos eso, ¿verdad? Pero tal vez arriesgamos las burlas de nuestros familiares o de nuestros compañeros de trabajo mañana cuando nos preguntan ¿Qué hizo el fin de semana? Fui a la iglesia. ¡Ja, ja! Entonces la reacción de uno no puede ser arrogante y tampoco puede ser orgullosa y al mismo tiempo tiene que ser calmada. Pero eso existe. Hace pocos días atrás, un domingo, yo estaba hablando en la puerta a la salida y un hermano me decía eso. De mí, de mí se burlan todo el tiempo. Saben que voy a la iglesia y me dicen, no crea eso, le quieren sacar su dinero y le están lavando el cerebro y bla, 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 bla. Si usted deja que eso lo influencie, entonces dije, mejor no voy porque me van a preguntar dónde fui el domingo. O si miente, ah nada, descansé. El Evangelio no es para cobardes. Cuando realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya estamos expuestos a cualquier cosa. Okay. Esa es una. La otra es, el Evangelio es para todos nosotros tratando de ser honestos, genuinos, fieles. Cuando usted dice, bueno, ayer fui a la iglesia, pero no lo voy a decir, voy a decir más bien que voy a inventar una historia, me quedé descansando para que no se burlen de mí. Usted es un candidato a la apostasía. Si el día de mañana se cumple lo que la Biblia dice sobre la apostasía a nivel general, usted ya se registró. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Eso es muy duro. Si no es capaz de sufrir una burla de sus compañeros de trabajo porque ayer fue a la iglesia, ¿cómo va a ser capaz de sufrir si el gobierno le dice, le pongo una pistola en la cabeza? Ve, entonces, en las pequeñas cosas de todos los días, usted y yo podemos comprobar si de verdad amamos al Señor, somos fieles al Señor, o no. Si es nada más un buen sentimiento, un buen deseo. Si hay realmente una salvación, o fue nada más, bueno, Dios me ayudó a arreglar mi matrimonio, whatever. O yo me sentía mal, ignoró por mí y a partir de ahí empecé a ir a la iglesia, whatever. Fine. Pero el asunto es: hay momentos diarios en su vida, en la mía, en casa, en el matrimonio, en el trabajo, que realmente nos. A veces Dios permite esas pruebas para que nosotros mismos miremos, ok, ¿dónde estoy parado? Voy a aflojar rápido, me voy a echar atrás por la burla, por la presión, el sacrificio para Timoteo era un sacrificio. Timoteo, Timoteo, en el libro de los hechos nos muestra que Pablo encontró a Timoteo siendo un joven todavía. Para la época que Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso ya era un hombre grande pero o más grande, pero era un joven. El padre de Timoteo era griego, la madre era judía. Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo ya siendo un joven, simplemente para evitar problemas con los judíos, no porque la circuncisión todavía valiese algo, decía Pablo. Pero, ahora, imagínense qué sacrificio de Timoteo aceptar eso para salir a los viajes misioneros con Pablo. Timoteo podría haber dicho, no, yo soy un hombre grande, eso no es nada cómodo, es doloroso, no veo por qué... Y Timoteo dijo, no importa lo que cueste, no importa lo que significa, no importa el sacrificio. Y Timoteo quizás podría, al haber tenido un padre griego, podría haber tenido una excelente carrera, posiblemente era educado, bien educado. Los gentiles tenían en algunos casos, como no, tantos que hay en la Biblia, esa oportunidad. Sin embargo, Timoteo dejó esos sueños, Timoteo dejó esas ideas. No se sabe si Timoteo era casado hasta cierto tiempo. A I mí, mean, tuvo que dejar atrás mucho simplemente porque quería servir al Señor a través de servir a Pablo. Interesante, ¿verdad? Hmm, ok, ¿quién me dijo que quería decir algo? Manrique. ¿En qué versículo está eso? ¿Dónde está eso? No lo recuerdo, lo siento. Pero si lo encuentra, dígame. ¿Puedo poner esto aquí un poquito? Si lo encuentra, dígame, porque no me acuerdo. ¿Alguno recuerda ese versículo? Hmm. Right, bueno, pero la idea es básicamente la misma. Si nosotros no podemos, en lo mínimo de todos los días, en las pruebas que Dios permite que ocurra en, todo, ocurra en todos los días. Voy a ir más lejos. Si yo me ofendo, no como pastor, como, como, como ser humano, como cristiano. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero soy hipersensible y me ofendo por cualquier cosa. ¿Ustedes creen que si viene una persecución, lo voy a lograr? ¿La voy a hacer? No, porque si me ofendo por algo que mi esposa me dice, o mis hijos me dicen, o mis nietos me dicen, o ustedes me dicen, o alguien no me respetó y yo no me siento respetado como pastor, si yo sufro eso, soy muy carnal y una persona carnal no pasa una persecución, verdaderamente persecución. Porque no solamente lo van a ofender, le pueden poner una pistola en la cabeza. Eso es mucho más fuerte que una ofensa, ¿verdad? Entonces yo sé que a veces Dios permite que tanto yo como usted pasemos cosas desagradables en casa. O en la iglesia, o en el trabajo, o en la calle. ¿Y cómo alguien se atreve a pasarse delante del pastor Daniel en el tráfico? ¿No saben que viene el pastor Daniel con su viejo carrito? ¿O su vieja camioneta? ¿No sabe que es pastor de iglesia de la red y que trabaja en KBJDR de luz iluminando mente y corazón? ¿Cómo se atreve a ponerse delante mío? Ahora, si yo tengo esa actitud, yo no paso una persecución. Viene mañana una persecución? No la paso. Porque esa actitud se magnifica muchas veces y yo por defender mi pellejo, ni siquiera puedo llegar a negar a Cristo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Ahora, a esto lo escribió Pablo, ¿eh? Pablo habla acerca de este asunto aquí con el tema de Timoteo. Vamos a seguir. Timoteo no tenía problemas. Yes, sir. Ya ¿Me encontró? Dice aquí Jeremías 12.5, quiero salir del apuro. <risa> Dice, ya está bien, está bien. Si corriste con los de a pie ah. y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballos? Ok. Wow. Ya, yeah. ahí está, es aplicable. Si con lo mínimo que uno no sabe, que uno tiene, no lo de todos los días no la hace menos si viene alguien con caballos digamos con más fuerza ya yeah. gracias yo no me acordaba de ese texto estaba pensando si era el Martín Fierro ¿dónde era? <risa> sonaba el Martín Fierro Dios, ¿dónde está ese texto? All right versículo 22 <risa> Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como a hijo a padre ha servido conmigo, dice Pablo en el Evangelio. La palabra méritos, dice la hoja, se refiere a aquello que ha pasado la prueba, el test, y ha sido aprobado. Como cuando nos dan un certificado de mérito en el trabajo, en la escuela, o you know, lo que sea. El carácter privado, y aquí está la clave, el carácter qué, privado y aprobado de Timoteo, es a lo que Pablo se refiere al decir, pero ya conocéis. El conocer, en este caso, se refiere a la experiencia. Los filipenses conocían a Timoteo personalmente, no era un desconocido para ellos, era un miembro de la iglesia. Timoteo era el asistente personal de Pablo y era además su hijo espiritual, es decir, había entregado su vida a Cristo en una predicación de Pablo y en el libro de Hechos usted lo puede ver. Sin embargo, Pablo lo menciona en su carta, en esta carta a los filipenses, como que, aparte de que es un hijo espiritual, lo llama, ha servido como un consiervo conmigo en el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? No tener esa, ese problema de decir, yo soy el apóstol Pablo. Este es mi asistente. Es un consiervo. ¿Okay? Tiene otra función, está aprendiendo de mí. Es mi siervo que Dios me ha mandado para ayudarme, no un esclavo, pero un siervo que bueno, me ayuda mientras yo lo entreno, pero es un consiervo. Estamos juntos. Él se arriesga conmigo su pellejo. ¿Ven? Y así deben ser ustedes y yo, aquí en la red. Yo no puedo decir, yo no quiero decir, yo le pido al Señor que me ayude a jamás pensar que yo soy más que ustedes porque soy su pastor. Yo tengo otro rol. Dios me ha llamado hace muchos años a esto y me ha preparado... Pero yo no valgo más que ustedes delante de Dios. Está claro para ustedes eso, ¿verdad? Así que no me vean, ni me toquen, ni me busquen como que acá yo... Yo, yo soy el mismo valor que ustedes. Dios murió por mis pecados como murió por los pecados de ustedes. ¿Sí? Aquí, acá no hay tarjeta Business Card de oro para el pastor. Es otro rol. Es otro trabajo, es otro llamado. Timoteo sabía eso. Pablo sabía eso, ¿Okay? y uno dice, bueno, pero Pablo y otros hablan de al que honra, honra, merece, ok, ok, respeto, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero eso no significa la valoración de una persona es más grande. Uno respeta más, uno admira, uno sigue, niño, el pastor, sus ovejas, fine. Pero, pero no se crucen eso porque ustedes, la mayoría vienen de, de los primos y los primos tienen esas categorías, ¿verdad?, el mero, mero, el otro, este, 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 y este, y por acá este otro. Aquí, como evangélicos, nosotros no tenemos esa categorización, ¿okay? esa jerarquía, ¿comprenden eso? Eclesiástica. Es simplemente una cuestión de orden, es una cuestión de llamado, pero Pablo se consideraba junto a Timoteo como consiervo. Dice, es mi hijo espiritual, ¿sí? Me sirve es mi ayudante, lo estoy entrenando, pero somos conciervos. ¿Ven? ¡Wow! Yo quiero tener eso. Y usted también. Si yo lo estoy tratando de hacer, usted también. ¿Ok? Con otros maestros, con asistentes, con la gente que ora, y you no know, en la semana, aquí o en la otra cadena de oración, y you no, know, whatever. Somos conciervos. ¿De acuerdo? A right. ah, vida mano levantada de ¿Eh? Eduardo.
0: o algo y eh, ah, que el pastor ponga la mano para que ore por mí y me sane o me ayude a ese problema porque fuimos enseñados de esa manera sí
1: bueno porque algunos creen que el pastor tiene el monopolio de la unción entonces toda la unción vino al pastor y si yo lo toco ahora toco le, le transfiero a eso ah uh, I don't know why son malas interpretación. Ahora, ¿saben lo que significa unción, verdad? ¿Qué significa unción? Sí, 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 pero no lo dicen. La idea de unción, en primer lugar, significa separado para una función especial. Es parecido a la palabra santo. El día que usted se entregó a Cristo Jesús, como yo también, el Señor nos apartó. Éramos hijos del diablo, somos hijos de luz, hijos de Dios. En ese momento, dice Primera, Juan tiene la unción del santo. Usted está ungido. Y no dice Juan, Pedro, Pablo, Daniel. Todos los creyentes tenemos la unción del santo. Otro término en unción en la Biblia indica si Dios le llama, por ejemplo, al pastorado, Dios le unge para esa función. La idea es lo marca, lo capacita, le da ciertos dones que se manifiestan en una iglesia e indican esta persona está llamada al pastorado. La confusión, Eduardo, a veces viene por dos razones. Una, la ignorancia, y otra, el poder. La ignorancia, cualquiera puede ser pastor. Si usted no es llamado a ser pastor, no se meta, porque le va a ir muy mal. ¿Ok? Si usted quiere abrir una iglesia en el garage de su casa, dividiendo esta u otra iglesia, le va a ir muy mal. Ahora, si usted es llamado por el Señor, o llamada por el Señor a algún tipo de ministerio, Dios le unge, su propia iglesia local lo ve, comenzando por su pastor y los líderes, ven cosas, ocurren cosas como me ocurrieron a mí también, diferentes en cada uno, pero you know, se nota, eso en la iglesia se nota. Entonces, la ignorancia de no saber cómo Dios llama o qué es la unción a ese nivel, es lo que produce errores. El otro lado es lo que creo va más por el lado donde hermano Eduardo va, el poder hay tanto hambre de poder que usted va y dice Dios me dio esta unción, este poder especial y todo el mundo tiene que venir a mí a que haga algo. Esto no es como la enseñanza, El donde enseñamos la predicación tiene esa característica que Dios da a eso, no a todos y a los que se los da, los capacita y uno encima va y se prepara. Entonces, naturalmente, usted viene a mí con preguntas o yo estoy enseñando una clase, como mañana lo puede hacer usted también. El, el asunto no es ahí, esa es una unción de enseñanza, pero hay que tener cuidado con el poder. Los seres humanos tenemos tanta hambre de poder, ¿verdad? De ser reconocidos. Cuando yo he estado tratando lo eso en consejería, con, aún con personas así, son personas con un tremendo nivel de inseguridad personal. Y este púlpito, o una cámara, o un micrófono, les ofrece la plataforma para hacerlos sentirse mejor. Y la gente los adula, y se saca una foto, y eres no, el mero mero, la mera mera. Ahora, no todos son así, no todos somos así, pero hay casos así. Entonces, esas personas van a estar mucho enfocando su, la iglesia en su persona. ¿Okay? Entonces, su persona. Usted tiene que preguntarse esto, ¿qué pasa si el hermano catarizano mañana se muere? ¡No, pastor, no declare eso! Ah, whatever. ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si ocurre? ¿Qué pasa si el Señor dice, es el tiempo de Daniel, me lo llevo a mi presencia? Usted va a decir, ¿qué va a pasar con la iglesia de la red? Nada va a pasar con esa red. Espero que lloren un poquito, nomás. ¿Qué va a pasar? Dios, ¿de quién es esta iglesia? De Dios, él me escogió a mí y a mi familia para empezarla y seguirla hasta que él venga o no lleve Entonces si a mí él me lleva antes, Dios tendrá otra persona, mandará a otra persona, levantará a otra persona, algo va a ser Pero la iglesia no es Daniel, no depende de mí, Depende, de, hay cosas que depende de mí mientras Dios me tiene vivo con ustedes Pero si mañana el Señor me lleva a su presencia, la iglesia tiene que seguir adelante Si la iglesia no sigue adelante, yo hice un mal trabajo, fue mi compañía, no fue la iglesia entonces, no es poder aquí, no es una cuestión de poder, pero eso es lo que pasa, que ¿okay? con la cuestión de poder. Bueno, Juan. Uh,
0: creo que en un sentido también la, la confusión viene con el texto ese de Santiago, donde dice que si alguien está enfermo, cuando a alguien le dicen eso, automáticamente su mente se enfoca en la creencia de que las manos de los ancianos son las que lo va a sanar y no el Señor el que lo va a sanar. Right como cuando Moisés, el uh -huh. Señor le dijo que extienda su vara, pero en unos versos más adelante dice que Dios hizo conforme uh -huh. al dicho de Moisés, el Señor es el claro. que hace ¿Es el, el milagro, no las manos de los ancianos, y uh -huh. nosotros todos tenemos la misma fe, y nosotros uh -huh. podemos, yo he orado por mí cuando estoy enfermo, y el Señor me ha
1: sanado. Claro, claro, Ya. Yeah. yo también. Ahora, Vamos rapidito antes de volver a Timoteo y a Pablo La Biblia también habla del don de sanidad Mencionando lo que hermano Juan menciona Yo he por mí Todos ustedes y yo podemos orar para ser sanados Orar unos por otros Y Dios si él desea hacerlo, lo hace Necesitamos a alguien especial Pero también Dios da don de sanidad Y hay personas que tienen dones de sanidad Entonces ahí es algo donde tenemos que tener mucho cuidado, tanto esas personas como nosotros, en decir, ok, vamos a permitir que esas personas oren por nosotros porque Dios les ha dado un don especial. Pero ¿quién es el que está sanando? ¿La persona o Dios? Dios. Dios. Esa persona es un instrumento. De la misma manera que un maestro una maestra es un instrumento, el pastor es un instrumento, el ujier es un instrumento, los que están en la cafetería son un instrumento. Son dones. ¿Okay? Entonces, la congregación, nosotros tenemos que tener ese cuidado, de no idolatrar a esa persona y andar corriendo atrás de esa persona cada vez que tenemos tos ¿Qué? y por otro lado y por otro lado también esa persona si tiene ese don de sanidad usted gloríese en el Señor dice Pablo no en usted y use ese don no necesariamente para hacer un ministerio de sanidad puede ocurrir pero tenga cuidado porque a los seres humanos tenemos ese problema Rigoberto
0: Más cerca. Eh, veníamos justamente estudiando en el, en el carro hacia acá con los niños, con nuestros hijos, sobre Neemías y, y Eliseo, cómo Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, solamente le dio una instrucción que se fuera a bañar y solamente tuve todo lo que tuvo que hacer, meterse al, ajá, meterse al río siete veces y fue sanado. No le gustó. No,
1: no, le, agradó. no le agradó mucho nada no más la idea de irse al... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Estaba esperando algo espectacular. Y el profeta le dice, vaya siete veces, ¿no? Siete veces metas en el río. ¿Qué? yo vengo acá, tú eres el mero mero. Y yo, mira quién soy. Es curioso, esa actitud todavía a veces existe. Entonces, uh, you know, todos tenemos dones, todos tenemos cosas especiales que vamos descubriendo a través de nuestra vida. Eso no significa que nos pongamos... Porque se nos lleva... ¿Conocen la expresión si se nos sube a la cabeza? En cuanto se nos sube a la cabeza, Dios se encarga de quitarlo de nuestra cabeza. Y generalmente es doloroso. Hermano Blas, ahí atrás. Eh, sí, para comentar un poquito yeah. de esto. Estamos, eh, estamos
0: viviendo en un tiempo donde le damos más importancia a, a eso, a los dones, donde ya, ya el
1: personaje, la persona de Jesús pasa a un segundo plano, yeah, yeah, oh yeah. porque le damos más, más prioridad a todo eso
0: y hay que, es necesario recordar, es, es imperativo recordar que, que más que sanarnos Jesús, más que darnos bienes materiales,
1: la importancia es la vida eterna, sí. entonces nos hemos distraído ahí un poquito con sí. todo eso. Sí, y otra vez, está bien, Yo, no, vemos sanidades, acá los jueves oramos en las reuniones de oración y vemos milagros a Camar, ayer mismo te con Elsa, Elsa me estuvo contando unos testimonios increíbles de 50 mujeres que estaban ahí juntas y le contaron tantos testimonios, algunos pasan por esta por esta eh, ocurren con esta cadena de oración No de la red Sino de communion net Que es otra cosa Y también aquí con amigos de oración Cuando parten aún nos cuentan O sea que orar Tenemos que orar por sanidad Ya, yeah. tenemos que orar por milagros Sí, tenemos que orar por... Sí, el punto es Entiendo lo que hermano Blas dice Si nos enfocamos tanto en eso Jesús queda de lado Por eso nosotros decimos Esta es una iglesia que tiene que ser Cristocéntrica donde aún el pastor Daniel Castanizano no tiene que ser tan notorio, es el Señor el que tiene que ser notorio. Obviamente yo estoy al frente, estoy dirigiendo a la iglesia, estoy predicando y todo. Eh, y no, es como que son una sola cosa, la persona y la iglesia, pero es el Señor el que tiene que ser exaltado. Pablo era súper conocido, sus cartas son parte de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo decía, no ya yo, más Cristo en mí. Entonces, ok, estamos aprendiendo algunas cosas. Sigamos. Versículo 23. Así que a este, a Timoteo, dice Pablo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, vamos a la página. La palabra vea, cuando Pablo dice vea cómo van mis asuntos, nos muestra otra mirada al carácter humilde de quién. De Pablo. Observemos por qué. La palabra en griego, vea, Habla del acto de mirar la situación personal. Pero observen esto. Pablo tenía su yo tan crucificado, su ego, su ego, su self, tan crucificado para servir a Dios sirviendo a los filipenses, como a otras iglesias, que en ocasiones tenía que recordarse a sí mismo acerca de sus propios asuntos personales. ¿Captaron la idea? No era irresponsable. No tenía esposa, evidentemente, quizá la tuvo antes, pero no habla él de su familia. Ok, ya vamos. Pero, pero ven, la idea es, puedo llegar a olvidarme, diría Pablo, puedo llegar a olvidarme de mis propios asuntos personales. Entonces dice ahí, es necesario cuando dice, cuando luego que yo vea cómo van mis asuntos, no lo lea, Uno no conoce el contexto y lo lee rápido, pero la idea es una expresión humilde como en el original, como diciendo, wow, como que me estoy sirviendo, me estoy olvidando de mi, mis propios asuntos. Ahora, estaba en la cárcel en Roma, ¿de qué asuntos me está hablando? ¿Ven? Sin embargo, obviamente, había asuntos personales que él tenía que estar mirando. No dice qué, es tan humilde que ni siquiera dice qué asuntos. Pero es una expresión que si está en la Biblia, por algo es. Nada está en la Biblia porque está en la Biblia. Que por algo es. ¿Qué? Okay. Juan Juan. No, no, usted, perdón, pastor, ¿usted cree que esta expresión... No me diga Pablo. Sí, sí. ¿Usted cree que
0: esta expresión implica también que... que... Timoteo le ayudaba en sus asuntos personales, probable. y hasta él
1: ver si él los ya. podía manejar él solo, ya. entonces lo iba a enviar. Pienso es muy que... probable, es muy probable porque, pues en las condiciones que Pablo estaba en Roma, a mí si alguien no cuidaba de él, Pablo se nos muere de hambre. A mí no era la cárcel en Estados Unidos, en, aquí en Denver o en algún lugar. ¿Okay? Era, era, era difícil la situación. Entonces, bueno, Pablo tenía que, pensar en algunos momentos a uh, recordarse a sí mismo que tenía sus propios asuntos personales el verso 24 dice y confío en el señor que yo también iré pronto a vosotros la palabra confío en griego no tiene que no quiere decir confiar como lo usamos nosotros trust en inglés sino persuadir persuade pablo había llegado a un estado de persuasión firme y esta persuasión estaba ocurriendo en la esfera de la voluntad del Señor. La convicción de Pablo al respecto, al respecto estaba basada en la fidelidad de Dios hacia él. Que Dios sabía, eh, perdón, Pablo sabía que Dios era fiel con él, como con todos. Y entonces en el verso 24 dice, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. ¿Okay? Entonces estaba persuadido de que esto podía ocurrir. Así que en este, este es el último texto que vamos a ver hoy. Vamos a arrancar el 25 la semana que viene, pero, si Dios quiere, pero miren esta última parte. Así que en este pasaje del texto, estos versículos que hemos visto hasta 24, Pablo pinta un retrato ¿qué? de Timoteo como un hombre de quien se podía depender. Generoso, muerto a su yo. ¿De quién lo habrá aprendido? De Pablo. Muerto a su ego, a su yo, genuino, sincero, todas cualidades que aprendió de la forma de ser del mismo apóstol Pablo. Dios espera lo mismo de usted y de mí, de nosotros. Pregunta final, ¿somos como Timoteo y como Pablo? ¿Al menos queremos serlo? Okay. Ahora todos los que dijeron amén, ¿están dispuestos a sufrir? Pero es, es, es una pregunta necesaria Tenemos unos cinco minutos Es una pregunta necesaria ¿Saben por qué? Por lo que Juan, Lalo, Blas Estaban diciendo, Rigo este, Venimos de iglesias o, o, o de los primos O lo que sea Ve, Venimos con una mentalidad Dios está a nuestro servicio ¿Se dieron cuenta? Esa es la mentalidad Dios está a mi servicio. Dios me tiene que responder a las oraciones como yo quiero. ¿Verdad que mucha gente tiene esa mentalidad? Y eso es lo que se escucha predicar. Pídale a Dios esto y confé esto y haga esto y mande 100 dólares y usted va a ver que Dios le va Entonces uno está tan impuesto a eso que se enoja con Dios si Dios no responde cuando queremos, cómo queremos, dónde queremos. No tenemos la mentalidad de sacrificio que tenía esta iglesia en Filipo o antes la iglesia primitiva en Hechos, donde cuando se bautizaban estaban dispuestos a que le cortaran literalmente la cabeza si era necesario. Entonces, hoy en día, año 2018, Estados Unidos, Denver alrededores, todos venimos o casi todos venimos con una idea muy rara de como que Dios está a mi servicio, él está para servirme a mí. Olvídese. Nosotros somos siervos de Dios, no Dios nuestro siervo. Entonces, ¿cómo yo sé cuando usted o cuando yo mismo creo que Dios está a mi servicio? Si Ricky me dice algo y me ofendo, si yo me ofendo, significa que yo creo que Dios está a mi servicio. Y usted dice qué tiene que ver eso con el hermano Ricky? Pregúnteme por qué me ofendo. Si me ofendo es que el mundo gira alrededor mío. Yo soy muy importante. Mi ego está muy grande. Mi orgullo está por arriba de este techo. Entonces cualquier cosita, cualquier mirada, cualquier desprecio, cualquier descuido sin intención de él, me, me afecta. Pero si yo estoy muerto a mí mismo, no me va a gustar lo que hizo, pero I honestly don't care no me importa pero pastor usted no es de plástico ¿no? no le hará algo mal sí pero Uf. con Cristo estoy juntamente crucificado entonces en ese momento uno dice señor aún perdóname porque me sentí mal bueno soy humano me sentí mal bendice a Ricky no hay problema boom next sigue adelante en cuanto usted dice ¿cómo Ricky me hizo eso? y él dice que es cristiano y él ora y es un líder y va los sábados a evangelizar con su esposa y, y, y Satanás empieza pum, 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 pum y usted hace toda una novela en su cabeza. Y ese es Satanás. Usted le abre la puerta y su mente empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Entonces después empieza a haber una división entre su hermano y usted. Al diablo le encanta eso. ¿Cuántos de ustedes quieren participar con el diablo en el asunto? ¡Nadie! Entonces, cuando usted ha muerto a usted misma y a usted mismo, esas cosas duelen un poquito en el momento como duele una vacuna y hasta ahí. Si duele más es porque su yo todavía no está muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a permitir que otra cosa pase. El día de mañana va a ser Ricky, va a ser el pastor. El mero, mero. El súper ungido, que no le va a saludar, o que le va a decir algo raro, extraño, que usted no entendió, o se levantó con la pata izquierda, como dicen en el rancho, ¿verdad? Y anda mal hoy. Entonces usted va a decir, ¿cómo? Y dice que es pastor. Mejor me voy a otra iglesia. Y se va a otra iglesia. A menos que encuentre un robot. Mm. Pero, ya le digo, pero, pero ven la idea. La idea es, ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran realmente servir al Señor? No saben en qué, pero ustedes dijeran, si el Señor me escoge para cualquier cosa, yo quiero servirle, me encantaría servir al Señor. Levante la mano. ¿Right? All ¿Right? ¿Están listos para ser ofendidos? ¿Están listos para que yo o cualquier otro los desprecie en algún momento sin querer? ¿Están listos para que los critiquen? ¿Están listos para que a lo mejor los manden a la cárcel? ¿Están listos de veras? We'll see about that. Yo no voy a hacer nada para ofenderlos, pero, pero en serio. En serio, gente en la escuela de ministerio me lo ha dicho hace 20 años que tenemos la escuela, acá hay en Texas y en todos lados. Yo quiero servir al Señor, oh gloria a Dios, yo creo que tengo la unción, aleluya, yo quiero, yo creo que tengo estos dones, alabado sea el Señor. ¿Ok? ¿Está listo para que alguien lo ofenda? Bueno, no sé, pastor, usted no está listo para llamar. Pero y si Dios me llama, primero va a tener que trabajar con su yo o usted va a ser un desastre en el ministerio? Porque le digo, en el ministerio, no digo, no solo pastoral, maestro de la escuela de vida, en enero vamos a empezar con las clases de discipulado, vamos a tener tres, cuatro maestros nuevos. Prepárense para ser ofendidos. Pastor, no lo declare. <risa> Prepárense para ser ofendidos. No quiere decir que le estoy anunciando que lo van a ofender, pero va a ocurrir. Puede ocurrir. De repente usted es maestro o maestro de niños y viene una, una persona que le dice, no me gusta como José trató a mis niños. Y usted, mmm, sed tranquilo, shh, shh, respire, Señor, te lo entrego a ti. Porque en cuanto usted se ofende por eso, no sirve para el ministerio. En serio, no sirve. No sirve. Y usted dice, pero Dios me dio lo que. No, no importa lo que Dios le dio. Observe lo que dice en, en Timoteo. Dios le dio todo esto, pero el que anhela obispado, es decir, cualquier tipo de ministerio, bueno, ahora desea, pero es necesario que memorícese la lista y después dígame. ¿Ven? Entonces, eso ocurre. Es como si usted va a ser maestro o maestra de una escuela primaria. Hay que lidiar con los padres. No está acá la hermana Cimental, que está en la Red Norte, ella es maestra, y wow, las cosas a veces nos cuentan. Los padres son difíciles. Mire, les digo rapidito, nuestra hija cuando era estudiante, no Lidia, la que conocen, nuestra hija, segunda hija, Melody, se abrió un panera bread en Colorado Springs, donde viníamos, vivíamos. ¿Cuántos van a veces al panera bread, verdad? Yo sé que ahí no hay tacos, pero ya no, hay pan. Entonces, en Colorado Springs. Y, y ella toda contenta, bueno, mi primer trabajo así voy a ir a poner a bread a los pocas semanas nos dijo papá, mamá es increíble las cosas que la gente demanda ahí está el menú y el menú dice que el sándwich viene con todo esto y la gente dice pero yo lo quiero con esto otro y, la, y uno tiene que decir sí señor, sí señor, sí señor y uno está aprendiendo a ser sierva pero no es justo no ¿Y pero qué si le pisan la cabeza? Bueno, oh, a Cristo lo clavaron en la cruz. ¿Qué le parece? Buena nota para concluir, ¿verdad? Pero Marta tiene una pregunta o comentario. Bueno, pero tiene la pregunta.
0: Ok. ¿Qué hizo Jesucristo en los tres días de cuando él fue crucificado a cuando resucitó?
1: La Biblia dice que hizo. ¿Quién se acuerda? La Biblia dice, no dice que fue al infierno, dice que descendió para qué, y que fue para qué, hacer qué. ¿Fue a predicar el Evangelio y ver si un demonio se convertía? No, cuidado que hay gente que piensa eso. No, fue a declarar su victoria, y es, ok. ¿Dónde? La Biblia dice ¿Dónde? El Seol Es el lugar de los muertos ¿okay? Pero no piensen que fue a predicarles Porque entonces ahí había alguna posibilidad De que algunos se convirtiesen No es ese propósito Los primos No es una tienda que yo conocí en México En serio Ya le dijeron porque como que la raíz fue la misma, pero qué? Okay. Sandra, oh, ya estamos una, fuera de la hora, que entren los jóvenes si quieren. Oh, sí.
0: Un solo una preguntita. este, cuando se habla de crucificar eh, la naturaleza vieja, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto es una cuestión de aptitud o es que en oración se le va entregando una, un ejercicio espiritual diario y todo porque humanamente otras personas podrían, como pienso yo, imitar, pero ya uno que tiene el Espíritu Santo, pues no sé.
1: Excelente pregunta, rapidito. Escucharon la pregunta, ¿verdad? No, okay. La pregunta de Sandra o el comentario, bueno, la pregunta es cuando se habla en la Biblia de crucificar el yo. Significa algo que es una oración, es una actitud, que, que, que ocurre? Es una combinación de ambas. Entonces, por eso dije, Dios va a permitir que nos ocurran cosas diariamente, aquí en casa, en la iglesia, en el trabajo, en el tráfico, que son oportunidades para crucificar el yo. En otras palabras, cuando Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es la actitud de estar siempre crucificado. La idea de crucificar, matar el, matar el yo. Y hay momentos en que uno nota si su yo está crucificado o no. Por eso yo puse ejemplos, si alguien me ofende, no me mira. Si mi yo está crucificado, puede no gustarme, pero no me va, no me va a afectar. Si yo no estoy crucificado, por lo menos en esa área de mi vida, el orgullo, pues me va a afectar y voy a reaccionar mal. ¿Y, y, y qué me mantiene crucificado? Efesios 5, 18. Sé lleno del Espíritu Santo. Todo el tiempo pidiéndole al Señor, Señor lléname, lléname por favor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro yo está crucificado, Él está en control. Entonces, ¿Dios puede mandar pruebas todavía? Claro que sí. Pero las pruebas son las que nos ayudan a notar si, en qué áreas necesitamos cambiar. Y ustedes y yo todos tenemos áreas que somos probados diariamente y, ah, esta área todavía está verde en mi vida. En otras palabras, todavía está el yo aquí grandote, en esa área. Esa es una oportunidad y un regalo de Dios, el Espíritu Santo, para arrepentirme y decir, Señor, crucifico esta área de mi vida también. ¿Ok? All right, good excelente clase, muy bien. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.